0: Alle an den Endgeräten da draußen. Willkommen zu Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast zur sozialen Arbeit vom Transfernetzwerk Sinn. Wir sind heute in der zweiten Folge unseres Themenblocks Klimawandel und Nachhaltigkeit als Aufgabe für die soziale Arbeit. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Klimagerechtigkeit global betrachtet, die sozial besonders vulnerabler Gruppen. Wir haben in der letzten Folge ja schon über... Ja, Berührungspunkte von sozialer Arbeit und Klimawandel gesprochen, aber eher in einem deutschen Kontext und haben uns da auch ein Projekt angeschaut, wie die das versuchen umzusetzen. Und heute wollen wir mal den Blick etwas weiten. Wir wollen ein bisschen rauszoomen und ja, die ganze Welt einmal betrachten, denn wir können eben diesen Klimawandel nicht einfach so national lösen. Und das wird der Inhalt unserer heutigen Folge sein. Mein Name ist Jens Koller. Und
1: mein Name ist Marina Buch. Jens, du hast das ganz Wichtiges vergessen an alle da draußen ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen und ich hoffe, dass das Jahr 22 für euch ein schönes Jahr sein wird, ein besseres Jahr als 21. Also von uns hoffentlich seid ihr gut reingekommen und schön, dass ihr das neue Jahr mit uns auf den Ohren begeht quasi.
0: Stimmt, ja, das neue Jahr ist ja schon zehn Tage her, deswegen habe ich das schon wieder vergessen.
1: Genau, also du hast es ja auch schon soweit gesagt, seit einigen Jahren wird es natürlich immer deutlicher, dass die Klimakrise auch und vor allen Dingen auch eine Frage der Gerechtigkeit ist. Und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen weltweit sind unterschiedlich stark von den Folgen der Klimakrise betroffen und vulnerable Gruppen sind in besonderem Maße von der Klimakrise und auch den damit einhergehenden Auswirkungen betroffen und finden aber in den nationalen, internationalen Diskursen, Diskussionen, Debatten, kaum oder wenig Beachtung als nötig wäre. Und ich finde das nochmal bezeichnend, was Human Rights Watch geschrieben hat, bezogen auf die Lage von Menschen mit Behinderung. Ich zitiere, Menschen mit Behinderung machen 15 Prozent der Weltbevölkerung aus. Aufgrund von Diskriminierung, Marginalisierung und bestimmten sozialen und wirtschaftlichen Faktoren erfahren Menschen mit Behinderung die Effekte des Klimawandels anders und intensiver als andere. Und deswegen greift es natürlich deutlich zu kurz nur Klimaschutz zu fordern. Was wir nämlich brauchen ist auch Klimagerechtigkeit und vielleicht auch hier nochmal eine kurze Einordnung des Begriffs, denke ich, wichtig, weil wir heute auch nochmal inhaltlich sehr tief einsteigen werden in das Thema. Der Begriff ist kein neuer, der entstand in den 80er, Anfang 90er Jahren im Rahmen der wachsenden Umweltbewegung und basierte auf Erfahrungen von Umweltungerechtigkeit und Umweltrassismus, die vor allen Dingen indigene, schwarze, eingewanderte und benachteiligte Gemeinschaften erfuhren. Und während die bürgerliche Mittel- und Oberschicht dafür kämpfte, dass eben ihre Wohnorte oder Arbeitsplätze frei von Müll und Gift sind, wurden Sondermülldeponien, verwendet. Fabriken etc. eben an den Stadtrand oder in indigenen Reservate oder dünn besiedelte Gebiete verlagert, in dem häufig marginalisierte Gruppen leben oder eben ganz in Länder des globalen Südens exportiert. Und auch diese Länder des globalen Südens, das wird auch ein Schwerpunkt sein, den wir heute auch nochmal betrachten werden. Und gegen diesen Umwelt- und Klimarassismus formulierte eben Ende der 90er Jahre der Klimaaktivist der amerikanischen Ureinwohner, den ich hier gerne nochmal nennen möchte, Tom Goldtooth vom Indigenous Environmental Network, eben die Forderung nach Klimagerechtigkeit. Und das ist letztendlich der Klimawandel auch eine Frage der Menschenrechte ist.
0: Ja, vielen Dank, Marina, für die Einordnung, wo die Reise hingeht heute in dieser Folge. Und ähm, ja, bevor ich jetzt unsere beiden Gäste hier mit in die Runde hole, vielleicht nochmal ein Zitat aus... Aus einem Artikel, der im kommenden Jahr erscheint, der vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Richtung vorgibt, wo es heute hingehen soll. Dort steht, ich zitiere, kritische AutorInnen fordern, dass es einer neuerlichen großen Transformation bedürfe, die der vorherrschenden Verselbständigung des Ökonomischen eine neue Verwandlung entgegenstelle. In diesem Transformationsprozess muss sie die soziale Arbeit, sich konsequent als politisch aktive Menschenrechtsprofession verstehen, wie es sich in einer internationalen Definition verdichtet. Sie muss sich aktivistisch und politisch an die Seite jener Menschen stellen, die für eine sozial und ökologisch gerechtere Welt einstehen und aktiv sind. Das sind vielfältige soziale Bewegungen wie Fridays for Future oder auch indigene Bewegungen wie der Zapatistas oder viele nordamerikanische Tribes, die um ihre Rechte und die Unversehrtheit ihrer Lebensräume kämpfen, sowie die um das Weltsozialforum gruppierten Organisationen, die eine andere Welt als möglich ansehen. Dies ist ein Zitat aus dem Artikel Anthropozän und Klimaverwandlung, Skizzen einer transformativen sozialen Arbeit von Ronald Lutz, der heute hier unser Gast ist. Hallo Ronald, willkommen. Vielleicht kannst du dich noch kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin Ronald Lutz. Wie gesagt, ich bin 70 Jahre alt. Das betone ich gerne. Ich bin also im achten Lebensjahrzehnt und ich habe schon einiges erlebt, ich habe auch die autofreien Sonntage in den 70er-Jahren schon erlebt. Insofern bin ich schon lange auch mit dem Thema des Klimawandels beschäftigt. Ich habe das auch sehr früh in Vorlesungen an der Fachhochschule in Erfurt, dort war ich bis 2019 Professor für Soziologie, mit eingebracht. Und ja, ich habe diesen Artikel geschrieben, dieses Zitat ist von mir und dazu stehe ich auch, weil ich schon immer auch darauf hingewiesen habe, dass Sozialarbeit sich zwar nicht entpolitisiert hat in den letzten 20 bis 30 Jahren, aber zu zunehmend eben halt das Thema Politik doch etwas an den Rand geschoben hat und sich sehr stark eben halt auch im nationalen Kontext auf Fallarbeit, auf die Bearbeitung der Probleme, die aus einem neoliberalen Kapitalismus heraus entstehen, fokussiert hat und sich dabei eigentlich den entscheidenden Themen wie dem Klimawandel nicht wirklich angenähert hat. Und wir sehen ja heute, wie der Klimawandel die Welt verändert und wir sehen auch, dass wir den Klimawandel nicht mehr stoppen, vielleicht begrenzen können. Und wir sehen, auch, wie Steve Marina schon gesagt hat, dass es natürlich besonders vulnerable Gruppen im Süden trifft. Und ich bin als Soziologe und Ethnologe jemand, der eine rohe Affinität gerade gegenüber diesen vulnerablen Gruppen auch im Laufe meines Studiums früher und auch später entwickelt hat. Und ich bin manchmal auch sehr unruhig, obwohl ich nicht mehr so lange auf diesem Planeten rumtanzen werde. Aber ich bin trotzdem sehr beunruhigt über das, was da passiert und engagiere mich in diesem Alter, in dem ich mich befinde. Nach wie vor sehr sehr aktiv. Und ja, ich will es mal so sagen, mein Wort ist immer eine Form von, ich nenne es mal eine Art der Möglichkeit, mich einzumischen. Das mache ich mit Worten, ich bin weniger noch auf der Straße, aber ich bin eher einer, der es mit Worten versucht versucht aufzurunden. Gerade auch gestern in meinem Seminar an der Fachhochschule in Erfurt haben wir intensiv über Katastrophenhilfe, ein neues Feld der Sozialarbeit gesprochen, aber vielleicht kommen wir darauf noch zurück. So viel zu mir.
0: Ja, vielen Dank. Da gibt es äh, sicherlich einige Dinge, auf die wir gleich noch eingehen wollen. Und mit Worten aktiv sein, äh, finde ich, ist eine wunderbare Überleitung für unsere zweite Gästin hier in der Runde, die sich selbst auch vorstellen kann. Lieber Andrea, schön, dass du hier bist. Wer bist du und was machst du so?
3: Hallo, auch von meiner Seite. Mein Name ist Andrea Schöne. Ich bin 28 Jahre alt und ja, damit habe ich jetzt noch nicht so viel erlebt wie Ronald. Allerdings auch wieder mehr, als ich jemals erleben wollte. Zum Beispiel wollte ich niemals eine Pandemie miterleben oder irgendein globales Großereignis. Ich wollte das wirklich nie miterleben, auch wenn ich Geschichte studiere und somit... Ja, vielleicht gerade deswegen, weil ich dadurch auch einen Einblick habe, was denn alles schon vorher passiert ist mal. Und ähm, auch ich gehe viel mit Worten um, denn ich bin Journalistin und komme aus den Sozialwissenschaften. Also ich habe Politikwissenschaft äh, studiert, auch Soziologie im Nebenfach und Geschichte. Und gerade studiere ich noch in einem internationalen Programm an der Universität Bologna. Das nennt sich Global Cultures da kann man unter anderem auch solche Phänomene wie eine Pandemie betrachten, also wie sich Ereignisse global auswirken, sozusagen in verschiedensten Perspektiven und Globalisierungsphänomene, dazu gehört ja eigentlich sowas auch dazu, auch der Klimawandel, das kann man dadurch durchaus auch erklären, aus verschiedensten Perspektiven und auch einfach Geschichte aus einer nicht-europäischen Perspektive auch mal zu betrachten, das ist mir vorher auch noch nicht so klar gewesen, dass das, was ich eigentlich in der Schule gelernt habe, im Fach Geschichte oder auch erst in meinem Studium in Deutschland, im Bachelor, ziemlich europazentriert ist und dass es ziemlich einseitig auch ist und den Kern nicht wirklich trifft, was man jetzt so auch aktuell alles mitbekommt, auch nicht dann eben betrifft, weil es sich dann erst bestimmte Dinge rund anfühlen, wenn man die anderen Infos noch zusätzlich betrachtet.
1: Also ich würde jetzt dann auch tatsächlich bei Worten bleiben. Das hat jetzt auch nochmal gut gepasst, was du gesagt hast, Andrea. Also erstmal auch schön, dass du da bist. Und ich glaube, wir werden heute sehr angeregte Diskussionen haben. Ich bin auch schon ganz dabei und ich kann nur unterstreichen, was du gesagt hast, mit Geschichte aus einer nicht-europäischen Perspektive betrachten, wie wichtig das eigentlich ist und wie nicht selbstverständlich das auch ist. Ich würde daher, wie ich gesagt habe, bei Worten bleiben, da wir hier von unterschiedlichen Konzepten sprechen. Der Klimawandel und die Klimagerechtigkeit. Und ich glaube, hier wäre auch nochmal wichtig zu betrachten, was eigentlich diese beiden Konzepte unterscheidet. Ronald, möchtest du das vielleicht für uns machen?
2: Das ist natürlich nicht so einfach, mit ein paar Worten zu beschreiben. Der Klimawandel, da muss ich nicht lang drauf eingehen. Das ist eine menschengemachte Sache, die uns massivst bedroht, die unser Zusammenleben bedroht, aber nicht nur unser Zusammenleben, sondern das gesamte Zusammenleben der Wesen und der Dinge auf diesem Planeten. Das ist das eine. Das ist etwas, was wir versuchen können, noch zu stoppen. Aber wir werden einige Fülle an Folgen erleben. Und wir müssen zwei Dinge tun, wenn wir an den Klimawandel denken. Zum einen müssen wir versuchen, ihn tatsächlich noch zu begrenzen. Und zum anderen müssen müssen wir Gedanken oder Maßnahmen zu erfinden oder Maßnahmen beginnen, wie wir mit den Folgen, die auf uns zukommen, umgehen werden. Klimagerechtigkeit ist natürlich davon eine etwas abgeleitete, aber auch eine eigenständige Begriff, weil er weist darauf hin, dass diese Folgen des Klimawandels auf eine bestimmte Art und Weise nicht dazu führen dürfen, dass die Reichen sich eher in der Lage sehen, mit den Folgen umzugehen, gerade auch die reicheren Nationen wie Deutschland und die ärmeren Nationen sozusagen sehr viel stärker mit den Folgen, die aus dem Klimawandel herauskommen, sozusagen betroffen sind. Das ist aber auch ein Begriff, der darauf hinweist, dass wir, wenn wir versuchen wollen, tatsächlich den Klimawandel in seiner noch größeren Entwicklung zu begrenzen, dass das nur in einer internationalen Art und Weise geschehen kann, dass es national nicht möglich ist und dass wir tatsächlich so etwas wie eine internationale Solidarität aufbauen. Lass mich das mal einfach an dem Beispiel des erkennbaren Impfnationalismus diskutieren, den wir gerade erleben.
0: Hallo, hier spricht Stefan vom Sinser-Team. Die Zahlen, die Roland gleich nennen wird, sind zum Zeitpunkt der Aufnahme zwar richtig, aber inzwischen natürlich längst überholt.
2: Bei uns sind 25 Prozent der Deutschen, ich auch, ihr wahrscheinlich auch, alle geboostert. Wir leben in einem reichen Land, wir leben in einem glücklichen Land. Wir haben 25 Prozent Geboosterte. In Afrika hat man bisher erst knapp sechs Prozent, die überhaupt vollständig geimpft sind. Über Boostern kann man dort gar nicht reden. Das hat noch was damit zu tun, dass Afrika eben halt nicht in eigener Zuständigkeit, weil die Patente nicht freigegeben werden, auch unter anderem von unserer Regierung, möglicherweise auch von der Ampel, die sich gern so Grün gibt, auch nicht freigegeben werden. Und deswegen in Afrika... BioNTech zum Beispiel nicht produziert werden kann. Südafrikaner sind gerade bei einem eigenen Impfstoff zu entwickeln, aber dort fehlen Impfstoffe. Das ist einfach eine Klarheit, der wir uns stellen müssen. Und ich habe noch ein weiteres Beispiel, dann höre ich auf. Wir alle sind furchtbar glücklich, mit Elektroautos durch die Gegend zu fahren. Wir finden es einen tollen Beitrag zum Klimaschutz, auch zur Klimagerechtigkeit. Leute, in diesen Autos ist Lithium. Das Lithium wird beispielsweise in Bolivien sozusagen aus dem Boden geholt. Das wird aus dem Boden geholt und die Folgen des aus dem Boden Holens, die Umweltschäden, die bleiben dort, die bleiben den Bolivianern überlassen. Ähnliches ist es mit anderen seltenen Erden, wo auch immer die herkommen. Die Folgen dieser Extravismus bleiben in den Ländern. Und wir machen dann sozusagen einen auf Bohai. Hallo, wir sind doch alle so grün und wir sind doch alle so fortschrittlich. Leute, das ist klimaungerechtigkeit Wenn, dann ist Klimawandel etwas, was uns alle betrifft. Und wir sollten tatsächlich dann auch einen Ausgleich schaffen zwischen Nord- und Süd, zwischen Reich und Arm. Und sollten sehr viel stärker als bisher das betonen, dass wir von unserem Wohlstand einiges abgeben müssen. Und das wäre für mich eine Form von Klimagerechtigkeit.
0: Danke, Ronald. Ganz klares Statement. Du gehst davon aus, das ist alles andere als gerecht. Andrea, wie würdest du das einschätzen? Wie gerecht geht unsere globale Gesellschaft mit dem Klimawandel um? Insbesondere vielleicht in Bezug auf vulnerable, also verletzbare Gruppen.
3: Ich gebe Ronald auf jeden Fall recht mit dem Impfnationalismus als. Behinderte Frau muss ich jetzt ergänzen, und zwar geboostert, aber in meinem Hinterkopf war so der Gedanke, muss ich mich jetzt wieder rechtfertigen mit meiner Behinderung, weil diese Priorisierung zum Beispiel in Deutschland alles andere als gerecht zugegangen ist für Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen mit Behinderung. Da merkt man natürlich auch wieder im deutschen Rahmen, in einem westlichen europäischen Rahmen, je tiefer wir gehen, umso mehr finden wir natürlich dort genauso die Diskriminierung, also die wir auf globaler Ebene auch sehen. Das geht natürlich immer mehr in die Gesellschaft rein. Oder auch, welche Gruppen erreichen wir beim Impfen? Sei es jetzt zum Beispiel Menschen, die arm sind, sind tendenziell weniger geimpft, weil sie weniger Vertrauen in die Gesundheitssysteme haben, aufgrund von schlechten Erfahrungen, die sie machen, weil sie weniger Geld haben und dadurch bestimmte Infos unterschlagen wurden oder ja halt einfach nicht gerade gut behandelt wurden. Da macht zum Beispiel auch Bildung einen Riesenunterschied. Wie kann ich mich ausdrücken im Krankenhaus? So werde ich auch wahrgenommen und dementsprechend behandelt? Oder wird mir irgendwas aufgeschwatzt, was eigentlich nicht nötig wäre zum Beispiel? Könnte ich auch als behinderte Frau einiges aus meiner Kindheit erzählen, die sehr denkwürdig waren und daher meinen Bezug zu dem Thema auch etwas schärfen. Aber jetzt nochmal zurück zum Klimawandel, auch mit dem Lithium. Das ist mir auch oft begegnet während meiner Arbeit als Journalistin, der sogenannte grüne Kolonialismus. Also auch, dass zum Beispiel Windparks in Gebiete gestellt werden, wo indigene Menschen wohnen. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel in Norwegen gerade ein ziemlich großes Thema und auch Finnland. Weil die haben ja auch indigene Menschen, wird zwar nicht so wahrgenommen, Globaler Norden und ähm, globaler Süden hat nichts damit zu tun, ob ich auf der Nordhalbkugel oder Südhalbkugel bin. Also es wird vor allem auf die Südhalbkugel geschaut, aber es gibt auch den globalen Süden auf der Nordhalbkugel. Und auf den sollte man auch achten, auf die Menschen, bevor die auch komplett aus dem Blickfeld geraten. Das ist ein Riesenproblem, dass wir eigentlich nur, wie sage ich jetzt, die Mehrheitsgesellschaft, die nicht dazugehört das gar nicht mal wahrnehmen. Es ist gar nicht Teil der Debatte. Es ist ja auch zum Beispiel in Deutschland der Punkt, wir brauchen mehr Windkraftanlagen. Es wird aber nicht gefragt, wo genau werden die dann eigentlich hingestellt? Und es müsste auch einfach eine Debatte herrschen, wie gehen wir mit der Energie als Ressource überhaupt um? Ist das wirklich so sinnvoll, die große Weihnachtsbeleuchtung zum Beispiel zu machen, während woanders Leuten ihr Lebensraum kaputt gemacht wird? Das sind auch so Dinge. Es sind Kleine Dinge haben auch insgesamt eine Auswirkung. Ein anderer Punkt bei vulnerablen Gruppen ist auch ganz wichtig, die Intersektionalität zu sehen. Ich erkläre kurz, was Intersektionalität ist. Das bedeutet, je mehr verschiedene Benachteiligungsmerkmale ich als Männer habe, so höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch von etwas noch mehr betroffen zu sein. Zum Beispiel, ich habe eine Behinderung, ich bin eine Frau. Dadurch, dass ich eine behinderte Frau bin, bin ich auch nochmal von der Klimakrise ganz anders betroffen, auch als behinderte Männer, sei es jetzt in Bezug auf Einkommen. Behinderte Frauen haben das geringste Einkommen. Das ist inzwischen statistisch auch nachgewiesen. Und dieses Einkommen könnte vielleicht jetzt darüber entscheiden, welche Mittel habe ich im Falle einer Naturkatastrophe vorzusorgen. Oder auch, kann ich überhaupt meinen Wohnort verlassen oder nicht? Da wäre jetzt das Stichwort Migration ganz wichtig oder auch Flucht weltweit gesehen. Das wird ein riesiges Thema sein und gerade behinderte Menschen werden dort besonders benachteiligt sein. Am meisten benachteiligt unter behinderten Menschen sind diejenigen aus indigenen Bevölkerungsgruppen. Und da wird auch gar keine Diskussion zu dem Thema angefangen. Es gibt auch nicht wirklich eine internationale Debatte, die ist noch sehr in den Kinderschuhen, wie es eigentlich um behinderte Menschen und die Folgen des Klimawandels steht. Das habe ich insbesondere jetzt als Journalistin festgestellt. Ich bin 2019 darauf gestoßen.
0: Andrea, ich würde da einmal ganz kurz reingehen, weil wir jetzt gerade auch ganz viele verschiedene Themen gleichermaßen ansprechen. Ich habe auch Ronald gesehen, wie der auch immer wieder dir zugestimmt hat, wenn es beispielsweise darum ging, dass indigene Gruppen wirklich benachteiligt werden. Du hast gerade das Beispiel gebracht mit Menschen, die in Norwegen leben, weil denen da direkt die Windparks reingesetzt werden. Wir kennen ja alle die Beispiele aus NRW und auch Bayern, wo dann die Gesetze so erlassen werden, dass ja faktisch es sozusagen fast möglich ist, dort neue Windparks zu bauen aufgrund der Abstandsregelung zu den Wohnhäusern. Ich würde da noch mal tiefer reingehen wollen. Vielleicht auch noch mal, dass unsere zuhörer einen Eindruck davon kriegen, was es überhaupt so für indigene Gruppen gibt, die besonders unter dem Klimawandel leiden. Du hast gerade dieses Beispiel gebracht. Ronald, hast du vielleicht auch noch mal ein Beispiel dafür, wo diese Ungerechtigkeit besonders deutlich wird,
2: was indigene Bevölkerungsgruppen angeht? Ja gut, der neue Präsident der Vereinigten Staaten, der Joe Biden, hat ja ein Projekt gestoppt. Ein Projekt einer Pipeline, die quer durch ein sehr wichtiges und den indigenen Gruppen Nordamerika heiliges Gebiet gehen sollte. Ein Gebiet, was dann auch durch diese Pipeline möglicherweise zerstört oder auch verschmutzt hätte werden können. Das war der US-Regierung aber völlig egal, dass dies ein heiliges Gebiet vieler indigener Gruppen war. Es gab einen Riesenprotest indigener Gruppen weltweit genau dagegen. Und zum Glück hat der Joe Biden dieses Projekt gestoppt. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie man eigentlich im Grunde genommen die Rechte von indigenen Menschen im Grunde genommen mit Füßen tritt. Ein zweites Beispiel, das erleben wir gerade im Amazonasgebiet. Da gibt es ja auch mittlerweile durchaus sehr interessante Influencerinnen, die einen indigenen Background haben. Unter anderem eine sehr junge Influencerin, Alice Patacho, die sehr massiv sich durch diesen derzeitigen ja, Raubbau, den der Bolsonaro betreibt oder die Agrarwirtschaft dort betreibt, betreibt diesen Raubbau, diese Abholzung von Holz und anschließend auch dann im Grunde genommen werden diese freien Flächen dann vorübergehend genutzt, um was weiß ich auch immer anzubauen. Aber durch diese Abholzung werden die Indigenen in ihren Lebensräumen, auch in ihren Lebensräumen, die sie lange, lange gepflegt haben, massiv bedroht. Aber Bolsonaro und viele andere in diesem Lande akzeptieren oder respektieren überhaupt nicht, dass Indigene ein Recht haben auf ihr Land. Und das ist auch so ein klassisches Beispiel. Die beiden, die ich eben genannt habe, könnten natürlich noch sehr viel weiterführen. Ähnliches findet man beispielsweise auch in, in Australien, dass die Rechte der Aboriginals eigentlich im Grunde genommen wenn es darum geht, Erz abzubauen, wie im Süden von Australien, überhaupt keine Bedeutung spielen. Da geht es immer nur darum, eben halt, ja, hier kann Profit erzielt werden. Und wenn Indigene ein Recht auf dieses Land haben, dann ist es kein wirkliches Recht und es wird eigentlich im Grunde genommen nicht wahrgenommen. Und so könnte man das Spiel weiterentwickeln. Eigentlich haben Indigene eine unglaubliche Fülle von Rechten, aber sie werden nicht wahrgenommen. Und das ist etwas, was gerade im Kontext der Klimagerechtigkeit und des Klimawandels diskutiert werden muss. Und nur noch einen Satz. Das müssen wir uns auch zur Kenntnis nehmen. Natürlich hat der globale Norden einen globalen Süden. Hier bei uns im Norden in Finnland gibt es indigene Gruppen. Aber wir müssen aber auch uns vor Augen halten, dass der globale Süden ein Produkt von uns ist. Wir reden von globalem Norden, globalem Süden und tun immer so, als gäbe es das wirklich. Das haben wir konstruiert. Das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Wir haben den Süden konstruiert. Und da könnte man natürlich jetzt eine ganz lange postkoloniale Debatte über Assange, was für sich noch einsteigen, das würde ich an dieser Stelle nicht tun.
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Deshalb habe ich das mit der Nord- und Südhalbkugel auch so explizit erwähnt, weil viele Menschen denken halt einfach so, in Nord- und Südhalbkugel ist gleich globaler Norden, globaler Süden und vergessen halt dann auch einfach, wie die Verhältnisse sind. Also diese Begriffe könnten halt sonst auch falsch verwendet werden. Das ist unglaublich wichtig, einfach das zu wissen, weil sonst fallen wieder Menschen raus. Die werden nicht beachtet und die bekommen dann überhaupt keine Stimme.
2: Ja, ich will vielleicht noch auf etwas hinweisen, was Andrea ja angedeutet hat. Ich weiß es durchaus meine Schwester, die dort lebt im Ahrtal, ich weiß es aber auch durch viele Diskussionen mit Menschen. Wir gucken auf das Ahrtal und sehen dort eine Riesenkatastrophe, die ein typisches Beispiel für den Klimawandel ist, für das, was noch kommen wird. Wir sehen aber auch, wenn wir genauer hinschauen würden, dass diejenigen Menschen, die am meisten betroffen sind, das sind überwiegend sozial benachteiligte oder Menschen, die nicht das nötige Geld haben, um jetzt die Folgen davon aus eigener Tasche sozusagen wieder zu bearbeiten. Es wird im Ahrtal Verlierer geben, und zwar eine Menge an Verlierer, die im Grunde genommen nicht aus eigener Kraft in der Lage sind, die Folgen dieser großen Flut zu bewältigen. Das heißt, wir haben auch hier in Deutschland, hier im nationalen Container, haben wir hinsichtlich der Klimafolgen und dessen, was das für die einzelnen Menschen bedeutet, eine große Abbildung sozialer Ungleichheit. Reicher werden eher mit den Folgen des Klimawandels umgehen können als Ärmere. Und das ist das, was Andrea meint, dass wir auch einen globalen Süden hier haben. Aber diese sollten wir nicht ausschließlich nur betrachten, sondern wir müssen das im internationalen Kontext sehen.
1: Also ich würde dennoch jetzt bei diesem konkreten Beispiel auch bleiben, der ja uns äh, viele Menschen in Deutschland auch sehr bewegt hat und die Folgen ja immer noch zu spüren sind beziehungsweise. Die Aufbauarbeiten noch lange nicht fertig sind und vielleicht auch das Beispiel der Flutkatastrophe in Sinzig, wo zwölf Bewohner in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen sterben mussten, wo man auch hier die Frage nach barrierefreien Warnsystemen einfach nennen muss, nach Warnsystemen, die in einfacher und leichter Sprache auch zugänglich gemacht werden. Und mir stellt sich einfach auch hier die Frage, was denn eigentlich sich konkret ändern müsste, damit eben vulnerable Gruppen, Personengruppen, bleiben wir jetzt in Deutschland auch, besser geschützt werden können, eben vor Naturkatastrophen, bevor etwas passiert, dann auch während natürlich und auch
3: danach. Ich hatte das leider gar nicht verwundert, was da passiert ist. Ich habe eine Woche vorher einen Artikel dazu in einem Community-Magazin, das nennt sich die neue Norm für behinderte Menschen, veröffentlicht über Klimawandel und behinderte Menschen, also welche Folgen der Klimawandel für behinderte Menschen hat und bin dort insbesondere auf das Thema Naturkatastrophen und Warnsysteme eingegangen. Tatsächlich hat das auch bei mir einen recht persönlichen Hintergrund. Mich treibt dieses Thema schon sehr, sehr lange um. 2019 bin ich für einen Sprachkurs nach Bologna gegangen und dort gab es im Sommer eine riesige Hitzewelle. Letztes Jahr 2021 hat sich die wiederholt. Während es in Deutschland die ganze Zeit geregnet hat und übermäßig kalt war, gab es in Südeuropa eine übermäßige Hitzewelle, auch in Italien. Und 2019 in Bologna war das so, dass es die höchste Warnung vom Gesundheitsministerium in Italien gab. Zum einen höchste Smoggefahr, das ist generell in Bologna ein Problem. Es hat eine sehr problematische geografische Lage in so einem Tal, wo sich dann die ganze Smogsuppe sammelt und alles und ebenso auch die Hitze. Zusätzlich hat die Stadt immer so eine Luftfeuchtigkeit von 70 bis 90 Prozent. Also portropisches Klima kann man dort auch selbst im Winter ganz gut erfahren. Im Sommer natürlich dann umso mehr und da hatte es so gefühlte 50 Grad. Ich wäre fast kollabiert. Und danach meinte dann ein Bekannter von mir, ja, wenn das mit einer Behinderung wohl problematisch ist mit diesen Temperaturen, dass ich wohl Vorsorge für mich treffen sollte, wo ich jetzt aber auch anmerken möchte, dass es sehr problematisch ist, dass das wieder individualisiert wird, weil es eigentlich eine Vorsorge generell für alle Menschen geben sollte, dass es gar nicht erst zu gesundheitlichen Problemen kommt oder dass ich einfach Hilfe bekomme und nicht mir die selbst organisieren muss. Ich habe dann halt das Thema zum ersten Mal gegoogelt, Klimawandel und Behinderung, erst auf Deutsch, da bin ich nicht wirklich auf Infos gestoßen, dann auf Englisch und auf einmal sind mir ganz viele Infos entgegengekommen. Auch, dass eine Resolution 2019 von der UN gemacht wurde, wo das Thema Behindertenrechte und Menschenrechte mit Klimawandel das erste Mal in Verbindung gebracht wurde. Ich bin dann total schockiert gewesen und habe auch riesige Ängste seitdem um das Thema. Das treibt mich die ganze Zeit um. Und
0: Ich würde noch mal äh, ganz kurz äh, fragen, ganz konkret auf die äh, Flugkatastrophe. Ne? Wir hatten ja gerade die Sache in Sinzig angesprochen und auch von Frühwarnsystemen. Was hat sich seitdem getan, also wie ist die Diskussion auch vielleicht auch in Deutschland vorangegangen, was ja diese Katastrophe vielleicht auch ein bisschen angetrieben hat?
3: Wenn ich jetzt von 2019 bis zur Flutkatastrophe gehe, hat sich gar nichts getan. Das war der erste Zeitpunkt, wo überhaupt das Thema mal aufkam. Der Artikel eine Woche bevor ich den, das war reiner Zufall, eigentlich zur Flutkatastrophe sehr passend veröffentlicht hatte, hat es damals noch keinen wirklich interessiert. Ich habe auch einen Monat vorher mit Extinction Rebellion ein Gespräch geführt zu dem Thema, wo ich eigentlich Dinge schon vorab gesagt habe, die dann mit Sinzig im Zusammenhang Thema wurden und ja, dann habe ich ähm, kurzzeitig ziemlich große Aufmerksamkeit bekommen. Insbesondere auf Twitter wurde auch retweetet von Personen, die vergleichsweise prominent, sage ich jetzt auch mal, auf Twitter sind oder auch so gesellschaftlich. Ich habe auch dafür gesorgt, dass diese Leute diesen Artikel von mir wahrnehmen, weil ich gehofft habe, dass dadurch auch eine Diskussion entsteht. Auch behinderte Menschen haben dann angefangen, auf Social Media darüber zu diskutieren und waren sehr beunruhigt. Danach ist es aber wieder ziemlich abgeebt dieses Thema. Ich bekomme seitdem als Person sehr viel Aufmerksamkeit. Ich bekomme viele Anfragen für Vorträge als Expertin sozusagen zu dem Thema und sowas. Ich finde das aber nicht besonders positiv, dass diese Aufmerksamkeit nur auf mich als Person gelenkt wird. Ich fühle mich da auch inzwischen eher als Token was dem Thema nicht hilft. Ich persönlich möchte nicht, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern das Thema und dass endlich was passiert für behinderte Menschen, weil so kommen wir nicht weiter. Zum Beispiel jetzt bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow war das Thema Folgen für Menschen mit Behinderung durch den Klimawandel zum ersten Mal in einem Panel das Thema. Da waren auch KlimarechtsaktivistInnen aus dem globalen Süden mit Behinderung da, für die ist das schon längst ein Thema. Aber es wurde halt nicht medial wirklich wahrgenommen. Es wurde gerade noch wahrgenommen, dass die Energieministerin aus Israel, die Rollstuhlfahrerin ist, zunächst bei der Konferenz nicht teilnehmen konnte und das war auch wirklich sehr denkwürdig. Aber auch diese Info ist natürlich dann halt sehr schnell wieder in den Hintergrund gekommen. Das ist, glaube ich, das erste Problem, dass dieses Thema gar nicht präsent ist und auch ich diese Infos halt nur versteckt gefunden habe, weil ich halt dann danach gezielt gesucht habe, auch erst als ich selbst sozusagen eine eigene Betroffenheit wahrgenommen habe. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Die Mehrheitsgesellschaft ist davon nicht so wirklich betroffen. Es wurde so als tragischer Einzelfall mit sich hingestellt und nicht dieses strukturelle Problem, dass die Katastrophenhilfe zum einen nicht auf behinderte Menschen, aber auch nicht auf alte Menschen oder Menschen mit Kleinkindern, Säuglingen und so weiter auch nicht eingestellt ist. Ich
1: würde da auch noch mal darauf so ein bisschen den Bogen schlagen, Andrea, was du jetzt auch noch mal als Beispiele genannt hast, die ja, im Prinzip auch nochmal deutlich machen, wie viele Menschen dann auch davon betroffen sind und wie wenig das auch generell auch betrachtet wird, beziehungsweise man dann punktuell dann sagt, das ist schrecklich, dass das passiert ist, aber letztendlich lernt man da auch langfristig nicht daraus. Und wenn wir eben betrachten, dass es eben nicht nur Menschen aus dem globalen Süden trifft oder aus Regionen, die weit weg von uns liegen, sondern eben auch hier bei uns, viele verschiedene und auch die vulnerabelsten Personen unter uns trifft, müssen wir halt davon ausgehen, dass wir auch hinsichtlich der sozialen Arbeit auch neuen Herausforderungen entgegenblicken müssen. Und Ronald, jetzt auch hier die Frage an dich, wie kann denn die soziale Arbeit diesbezüglich Lösungsansätze entwickeln beziehungsweise inwieweit muss die soziale Arbeit auch hinsichtlich ihrer Profession, ihrer Ethik auch sich weiterentwickeln oder das auch mitdenken? Das ist
2: eine... Frage, die lässt sich nicht mit wenigen Sätzen beantworten. Aber ich versuche einfach mal meine Position zu verdeutlichen. Es wurde ja gefragt, was sich seit Sinzig oder seit der Flut verändert hat. Eine klare Antwort von mir, nichts. Auch in der sozialen Arbeit eine klare Antwort von mir, nichts. Der Hintergrund ist für mich eigentlich ein viel dramatischer. Es gab ja schon Fluten in Deutschland. Es gab Fluten hier im Osten, in Grimma oder wo auch immer. Auch da hätte die soziale Arbeit schon darauf reagieren können und eigentlich mal in Frage stellen, ob sie mit ihrem individualisierenden Ansatz von Lösungen hier tatsächlich eigentlich noch im Grunde genommen richtig liegt. Sie hätte schon damals sich Fragen stellen müssen, welche besondere Betroffenheit hat Klimawandel für besonders vulnerable Gruppen? Sie hätte damals schon darauf hinweisen müssen, dass wir eine besondere Form von Frühwarnsystemen vielleicht benötigen. hätte damals schon darauf hinweisen müssen, dass wir möglicherweise ein Heim wie dieses in Zinzig nicht mehr an dem Ort lassen können, an dem es ist, es hätte woanders hin sozusagen transportiert werden müssen. In der Nähe von Flüssen zu bauen, ist im Kontext des Klimawandels eine unglaubliche Gefahr mittlerweile. All das wusste soziale Arbeit, wussten wir schon seit den Flutkatastrophen hier im Osten. Es ist nichts passiert, es ist nicht der Blick darauf gerichtet worden, auf Gruppen, auf Gemeinwesen, sondern immer nur auf individuelle Bewältigung von Klimakatastrophen. Das heißt, wenn die soziale Arbeit wirklich Menschenrechtsprofession sein will und ich weiß, dass sie es sein kann, weil sie im sozialen Süden oder im globalen Süden ist, dann muss sie sehr viel stärker als bisher weg von diesem individualisierenden Blick auf die Folgen hin zu einer, ich will es mal nennen, einer gemeinwesenorientierten Blick auf diese Folgen. Und sie muss darauf hinweisen, dass der Klimawandel besonders vulnerable Gruppen von Kindern über Armut, über ärmere Menschen bis hin zu Behinderten- massivst betrifft und dass hier sehr viel stärker als bisher Vorsorge getroffen werden muss. Und diese Vorsorge muss natürlich politisch umgesetzt werden. Aber wenn sie Menschenrechtsprofession sein will, muss die soziale Arbeit auch politisch sein und sich nicht eben halt nur als klinische Sozialarbeit positionieren, die am Individuum herumdoktert, sondern sie muss klar und deutlich machen, hier benötigen wir politische und auch infrastrukturelle Veränderungen, wenn wir diesem Klimawandel und seinen Folgen begegnen wollen und vulnerable Gruppen schützen wollen. Und das ist die Aufgabe der sozialen Arbeit, vulnerable Gruppen zu schützen
0: vielleicht hätte ich mal direkt eine Nachfrage. Also ich würde das mal so in zwei Bereiche einteilen. Wir haben zum einen mal den konkreten Umgang mit den Folgen des Klimawandels und den Konsequenzen, wie jetzt zum Beispiel die Flut, die auch kommen werden. Fakt ist ja, wir können ihn ja nicht mehr aufhalten, sondern gegebenenfalls abschwächen. Ja, wir, wir müssen auf jeden Fall mit den Konsequenzen umgehen. Das wäre ja so eine Maßnahme, eben weniger an den Flüssen zu bauen, beispielsweise, aber natürlich auch viele, viele andere Maßnahmen, die damit eingehen. Ich nenne da mal Städtebau, dass wir den Klima rechter und auch, dass wir da ähm, die thermische Energie besser regeln. Aber es gibt eben noch den zweiten Bereich und dem will ich jetzt mal mit dem großen Stichwort Transformation, den ich ja eingangs mit dem Zitat ja auch benannt habe und was du auch, glaube ich, ein bisschen meintest, mit diesen, in, die, in diese Richtung Gemeinwesen muss sie sich entwickeln. Vielleicht kannst du, Ronald, auch nochmal deutlich machen, was du mit der, ja, ich habe es ja im Zitat anfangs genannt, die große Transformation, was du damit meinst, wenn du diesen Begriff verwendest und wo sich da die soziale Arbeit genau verortet in dieser großen Transformation oder verorten sollte.
2: Für mich bedeutet die jetzig anstehende große Transformation eine Veränderung unserer grundlegenden, ich will es mal nennen, ökonomischen Positionierung. Wir müssen weg von einer reinen Wachstumswirtschaft. Wir müssen hin zu einer Subsistenzwirtschaft. Wir müssen hin zu einer möglicherweise einer, auch einer Postwachstumswirtschaft. Das ist nicht damit getan, dass wir einfach nur die Energieträger von fossilen auf Erneuerbare verändern, das ist nur damit getan, indem wir tatsächlich grundlegend unsere Art und Weise zu leben verändern. Und das kann nur im Kontext vieler Akteure gestehen. Und da muss soziale Arbeit einfach sehr viel stärker sich positionieren vor dem Hintergrund, dass sie auch selber ein Akteur sein kann, indem sie eben halt, wenn sie Menschenrechtsprofession ist, tatsächlich auf die Ungerechtigkeit dessen hinweist, was kommen wird, wenn wir so weitermachen als bisher. Und das ist etwas, was ich von ihr als Akteurin in dieser Transformation erwartet, dass sie das auch tut, dass sie sich politischer positioniert, klarer einsetzt, auch dafür kämpft, dass eben halt beispielsweise nicht mehr in möglicherweise Überflutungsgebieten Einrichtungen sozusagen gebaut werden, sondern die woanders hingebaut werden. All das sind die Dinge, die passieren, dass es sich auch dafür einsetzt, dass Projekte, die wir hier haben, wie Heat Resilience, also sozusagen in der Stadtplanung überlegt wird, wie können wir sozusagen zukünftig die die Hitzeentwicklung hier sozusagen einigermaßen so in den Griff bekommen, dass solche Projekte eben halt auch dort gemacht werden, wo sozial Benachteiligte leben. Meine Position war immer, eine Stadt ist nur dann eine soziale Stadt, wenn sie das Geld, was sie hat, insbesondere dort investiert, wo besonders Benachteiligte leben. Das fängt bei Kindergärten an, das geht über Schulen, das geht hin zu Jugendeinrichtungen und das geht jetzt auch hin bis zum Klimawandel, dass Maßnahmen, die sozusagen... Hitzeschutz beinhalten, gerade dort geschehen müssen, gerade dort muss investiert werden, wo besonders sozial vulnerable Gruppen leben. Und das ist eine Aufgabe, die, wenn sie denn Menschenrechtsprofession sein will, die soziale Arbeit nicht selber umsetzen muss, die sie einfordern muss, die sie einklagen muss. Sie ist beispielsweise momentan sehr stark, wenn sie immer wieder über Kinderarmut redet und auch, dass sie es auch geschafft hat, dass eine Kindergrundsicherung im neuen Ampelvertrag drin ist. Aber sie muss auch in dieser Hinsicht massiv sich sozusagen positionieren. Das erwarte ich von ihr. Das heißt, aber erst einmal muss sie überhaupt das Thema, und das sind wir ja schon beim Grundproblem überhaupt das Thema Klimawandel als ein Thema begreifen, was sie selber sozusagen bearbeiten muss. Wenn ich mit Kollegen rede und sage, Klimawandel ist ein Thema, was, das sollen wir auch noch machen? Ja, Leute, das müsst ihr machen. Das ist das zentrale Thema der nächsten Jahre und Jahrzehnte, was uns beschäftigen wird, hier im globalen Norden, im globalen Süden. Und wir werden noch Folgen aus dem globalen Süden sehen, eine Zunahme an Fluchtbewegungen und wir können doch nicht permanent uns abschotten, was ja auch passiert weiterhin.
3: Ich würde gerne was ergänzen und zwar zu dem Punkt mit der sozialen Arbeit und behinderte Menschen. Ich bin ja sehr in der Community drin, schreibe auch sehr viel zu Themen, die behinderte Menschen betreffen, insbesondere aus der Eigenperspektive behinderter Menschen. Also ich spreche jetzt nicht immer aus meiner Perspektive, sondern lasse andere sprechen. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt darüber schreibe, wo ich eine andere Perspektive habe, als Leute in den Medien, die jetzt keine Behinderung haben, weil die die Themen zum einen nicht setzen und zum anderen halt auch nicht diese Fragen vielleicht stellen. Das in der sozialen Arbeit behinderte Menschen eigentlich auch oft, sehr paternalistisch wahrgenommen werden. Ich merke das auch immer, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die soziale Arbeit studiert haben. Die sind besonders hilfsbereit und solche Dinge und denken, dass sie so ein bisschen in diesem Charity-Charakter sich verorten müssen. Was mich oftmals ehrlich gesagt ziemlich nervt, weil das halt nicht das trifft, was es sein sollte. Ich schätze, das Problem ist, wie bei vielen Dingen, einfach der Zugang. Behinderte Menschen sind zum Beispiel in der sozialen Arbeit nicht beteiligt. Sozial benachteiligte arme Menschen auch nicht. Wer hat denn Zugang zu einem Studium? Behinderte Menschen und arme Menschen halt am wenigsten, einfach weil es eine finanzielle Frage ist und auch eine sehr starke finanzielle Frage, welchen Bildungsgrad ich überhaupt erreichen kann, jetzt mal völlig unabhängig von einem Studium. Auch welche Informationen kann ich mir beschaffen, bei mir zum Beispiel mit dem Thema Klimawandel, dass ich diese Resolutionen auf Englisch lesen kann, habe ich meinem Studium zu verdanken und meiner Bildung, die aber die wenigsten Menschen mit Behinderungen aufgrund des extrem benachteiligenden Schulsystems in Deutschland überhaupt erreichen können. Das sehe ich ein riesiges Problem darin. Deshalb versuche ich, diese Infos auf Deutsch irgendwie zu publizieren, dass überhaupt Leute wissen, dass die existieren.
1: Also ich finde, du sprichst ja einen guten Punkt an hinsichtlich eben der Kommunikation, die auch hier eine große Rolle spielt. Und weil wir hier auch den Bogen nochmal geschlagen haben zwischen partizipativen Prozessen. Hier würde mich auch nochmal interessieren, Andrea, wie können eben Konzepte generell in Hinblick auf, Klimaschutz, soziale Arbeit oder generell partizipativer organisiert werden und auch die Klimakommunikation auch partizipativer werden, beziehungsweise eben barrierefreier werden.
3: Gehe ich jetzt erstmal auf die Klimakommunikation ein. Es gibt ja auch generell das Problem, dass Klimakommunikation noch so wie ein Indie-Medienprodukt betrachtet wird. So würde ich es jetzt mal generell sagen. Das ist in der Medienbranche noch nicht so ganz angekommen, zumindest nicht in Deutschland. Im internationalen Rahmen ja, da gibt es von der Universität Oxford zum Beispiel jetzt so ein Programm, das startet im Januar in der ersten Runde, wo das Thema Klimawandel in alle Bereiche der Medien gebracht werden soll. Nicht nur als das sogenannte Klimaresort, was viele fordern, sondern auch von Mode bis zur Sportberichterstattung einfach bei allem, was ja auch wirklich so ist aber nicht stattfindet bisher. Es ist nicht ein Thema für sich, es muss Thema in allem sein, über was wir sprechen. Und genauso ist es jetzt zum Beispiel beim Thema behinderte Menschen zu betrachten. Das ist, wird aber auch in der Behindertenrechtsbewegung bisher zumindest in Deutschland nicht wahrgenommen. Da sehe ich ein riesiges Problem darin, dass behinderte Menschen sich selbst nicht wirklich in Deutschland diesen Thema auch annehmen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Thema inklusive Bildung, was ja ganz stark diskutiert ist. Das ist ein Thema der Klimagerechtigkeit. Welche Bildung kann ich erreichen? Das entscheidet darüber, ob ich diese Informationen wahrnehmen kann. Die Zugänglichkeit der Informationen ist aber auch wieder der nächste Punkt. Die gibt es vor allem nicht in einfacher und leichter Sprache. Das heißt, die Menschen sind komplett von Informationen abgeschnitten. Das ist eine Sache, die am meisten problematisch ist sogar. Was Klimakommunikation
0: angeht, können da eigentlich Bewegungen der Schlüssel sein, also Oft ist es ja ein Ringen, nenne ich es jetzt mal, zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen. Vor dem Klimawandel wird ja seit den 70ern auch ausdrücklich und nachhaltig datenbasiert gewarnt. Das haben wir in der letzten Folge ja auch erfahren. Und es ist immer ein ja okay, was wird am Ende in der Politik umgesetzt? So Und dazwischen war lange nichts. Jetzt hat man eher das Gefühl, es sind Bewegungen da wie Fridays for Future und eben auch gesellschaftliche Strömungen, zu denen ich jetzt auch die soziale Arbeit in diesem Kontext mal zählen würde, die sich dafür stark machen und auch eine Stimme der Gesellschaft bringen. Wie Seht ihr beide das? Vielleicht erstmal du, Andrea, eben diese Rolle von aktiven Bewegungen. Vielleicht nochmal bei dir im Hinblick auf Inklusivität. Sind sie inklusiv? Diese Bewegung wie Fridays for Future haben marginalisierte Gruppen, vulnerable Gruppen, da überhaupt eine Stimme oder ist es wieder was Paternalistisches? Wie entscheidend sind diese Bewegungen für die Kommunikation?
3: Die Bewegungen sollten sehr entscheidend sein, sind das bisher aber im Bereich Inklusion für behinderte Menschen nicht wirklich naja, die Menschen, die dort sind, sind meistens eben auch gesellschaftlich höher gestellt, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel Fridays for Future. Welche Kinder gehen denn zu diesen Demos hin und Jugendliche? Das sind meistens Kinder vom Gymnasium. Wer geht ans Gymnasium? Das sind meistens eher Kinder aus akademischen Familien. Da kommen wir jetzt allein schon die Debatte Akademikerkind, Arbeiterkind sozusagen schon hin. Da werden ja auch schon Dinge aufgeschlüsselt, auch teilweise Gruppen gegeneinander ausgespielt, was ja auch ein Problem ist. Und benachteiligte Menschen sind auch tendenziell eher unter der Gruppe Arbeiterkind ist gleich, ich gehe nicht aufs Gymnasium zum Beispiel auch anzusiedeln. Die Mehrheitsgesellschaft zeigt sich halt in jeder sozialen Bewegung einfach auch. Und dementsprechend sieht das natürlich bei der Klimabewegung auch aus, auch bei der Klimakommunikation, muss ich dazu sagen. Da sind behinderte Menschen auch nicht beteiligt. Ich bin da jetzt auch eine der wenigen, was halt auch problematisch ist. Ich kann nicht alles ansprechen, ich kann es nicht allein ansprechen. Das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn ich jetzt immer in jedem Medium so meinen einzelnen Öko-Ableismus Artikel schreibe. Könntest du das
1: kurz definieren? definieren Ökoableismus, weil ich glaube, das sagt tatsächlich auch nicht allen Hörerinnen was.
3: Ja, Ökoableismus, dieser Begriff ist bisher nicht wirklich bekannt in Deutschland im englischsprachigen Raum wiederum schon. Zunächst ist es aber glaube ich wichtig überhaupt darüber zu sprechen, was Ableismus bedeutet. Der Begriff kommt aus dem Englischen to able fähig sein und da geht es darum um bestimmte Denkmuster ein regelrechtes Denksystem, was behinderte Menschen oder Menschen generell, das trifft es eigentlich viel besser, nach Fähigkeiten bewertet die als essentiell angesehen werden. Also Fähigkeiten wie Sehen, Gehen, Hören und so weiter, die verschiedensten Dinge. Und wenn eine Person das nicht erfüllt, wird das negativ bewertet. Ein weiterer Punkt ist, dass bei Ableismus auch Menschen nach ihrer Leistungsfähigkeit bewertet werden, wo behinderte Menschen in der Regel negativ bewertet werden. Und jetzt den Sprung zu Öko-Ableismus. Das hat verschiedene Sphären zum einen behinderte Menschen werden nicht in ökologischen Debatten wahrgenommen um den Klimawandel. Der nächste Punkt ist, haben sie Zugang zu Veranstaltungen, Demos und so weiter? Das ist ableistisch. Es ist auch ökoableistisch in dem Sinne, dass sie sich gar nicht bei diesen Demos zu ihren Themen dann auch äußern können oder auch gar kein Gehör finden. Ein anderer Punkt ist aber das Verhalten behinderter Menschen in Bezug auf Klimawandelveränderungen, ökologische Veränderungen zu bewerten. Also zum Beispiel sehr präsent ist da die Debatte um das Verbot der Plastikstrohhalme, die viele behinderte Menschen aber einfach brauchen, um dann alle Getränke trinken zu können. Die wurden jetzt von der EU verboten, was allerdings aber auch viele Organisationen, die gegen den Klimawandel ankämpfen, selbst kritisieren, dass das nur Aktionismus ist. Aber es ist ein Punkt, wo am ähm, individuellen Verhalten behinderter Menschen Dinge abgeladen werden sozusagen, wo sie aber dringend Maßnahmen brauchen, also für ihren Alltag. Sei es jetzt zum Beispiel auch in anderen Dingen frei leben. Das geht halt nicht in jedem Punkt. Wenn wir zum Beispiel verpackte Lebensmittel betrachten, es gibt Menschen, die brauchen das aufgrund von Allergien oder bestimmten Erkrankungen, dass da nicht Verunreinigungen reinkommen. Oder auch jetzt medizinisches Material, dass das halt auch hygienisch sozusagen verpackt ist.
0: Dann würde ich eben diese Bewegungsfrage nochmal auch an Ronald weitergeben. Wie du die Rolle von diesen sozialen Bewegungen, die ja auch nicht zuletzt durch Fridays for Future eben auch wirklich Aufschwung gehalten haben und auch eine große, große ähm, Medienpräsenz genießt, sage ich jetzt mal, äh, wie du sie siehst in diesem komplexes klimawandel Klimawandels, äh, Klimakommunikation?
2: Ich sehe die sehr widersprüchlich. Drei Punkte, die ich dazu sagen. Zum einen ist es sicherlich eine notwendige soziale Bewegung, die sehr deutlich macht, dass Probleme eben halt nicht wirklich so bearbeitet werden von der Politik, wie die Politik nicht darauf eingehen soll. Sie hat eine große Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht. Zum Zweiten, befürchte ich aber, das sage ich ganz offen und ehrlich, dass es eine Bewegung sozialer Mittelschichten ist, die eben halt an den Bedarfen oder auch an den Diskursen oder an den Notwendigkeiten des Einbezugs von sozial Benachteiligten, also von sozialen Unterschichten, wie man immer sie auch bezeichnen will, vorbeigeht. Zum Dritten erlebe ich aber auch, dass gerade immer und immer wieder eigentlich nur, wenn man es in der Öffentlichkeit dann wahrnimmt, es nur Europäerinnen sind, die dann abgebildet werden. Dass gerade eben halt auch eine Menge von Ökoaktivisten aus dem globalen Süden, aus Afrika beispielsweise, dann plötzlich aus Bildern herausgeschnitten werden. Das habe ich schon mehrfach erlebt und das macht mich doch manchmal sehr stutzig, ob das nicht wiederum eine Bewegung des globalen Nordens ist, um sich selbst zu retten, möglicherweise doch auch auf Kosten der anderen. Aber nichtsdestotrotz halte ich es für erforderlich, dass soziale Arbeit, weil sie selber aus sozialen Bewegungen kommt und auch immer sehr intensive Beziehungen zu sozialen Bewegungen hat, auch heute noch, gerade im Kontext von Antirassismus, im Kontext von Feminismusdebatten, auch im Kontext von Klassismusdebatten, sich doch immer wieder auf soziale Bewegungen sozusagen bezieht, dass sie diese soziale Bewegung mit einbezieht in ihre Debatten. Und dann kommen wir wieder zu sozialen Arbeiten. Da würde ich gerne auch nochmal hinsichtlich dieses vorhin geäußerten partizipativen Einbezugs etwas sagen wollen. Ich glaube, soziale Arbeit hat da eine ganz, ganz wichtige Rolle oder könnte eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Dafür müsste sie sich aber sehr stark von ihren, ich will es mal so, so nennen, Einlassen auf Individualisierungsprozesse der Gesellschaft entfernen und müsste das Gemeinwissen wieder sehr viel stärker. In den Blick nehmen, um Klimafolgen zu bearbeiten kann man das eben halt nicht nur individuell mehr tun, sondern das geht nur im Kontext von Gemeinwesen, im Kontext von Gemeinschaft. Aber auch Kommunikationsstrukturen gibt den, den partizipativen Einbezug. Das geht nur im Kontext von Gemeinschaft. Das heißt, soziale Arbeit muss das, was sie auch auf in ihrer Methodik hat, nämlich Gemeinwesenarbeit, wird sehr viel stärker entdecken. Sie muss Menschen mit einbeziehen. Sie muss in den Klimagebieten, in denen eben hat Katastrophen stattfanden, wie beispielsweise im Artal, sehr viel stärker gemeinwesenorientierte Arbeit. Arbeit platzieren. Aber über diese gemeinwesenplatzierte Arbeit kann auch sehr viel mehr sozusagen auch Bewusstseinsbildung stattfinden, was eigentlich getan werden müsste, damit die Folgen des Klimawandels A bearbeitet und B aber auch die weiteren Folgen begrenzt werden können. Da hat soziale Arbeit, denke ich, auch eine wichtige Aufgabe. Also zum einen muss sie sehr viel stärker als bisher auf soziale Bewegungen zugehen und zum zweiten muss die Gemeinwesenarbeit für sich neu entdecken und neu definieren. Ich
1: finde interessant auch hinsichtlich der Bevormundung, die wir angesprochen haben haben vorhin. Da würde ich gerne auch noch mal ein Zitat aufgreifen von dem besagten Artikel, den wir anfangs auch genannt haben. wunder da schreibst du, als Produkt der Gesellschaften des globalen Nordens ist sie, die soziale Arbeit, allerdings in deren sozialen, ökonomischen Strukturen bis heute verhaftet. Sie exportierte diese teilweise als generell gültige Wissenschaft soziale Arbeit in den globalen Süden und trug damit zu deren Kolonialisierung bei. Und hier müsste ja die soziale Arbeit eigentlich eben Lösungsansätze entwickeln und international implementieren, die aber nicht als bevormundend kolonialistisch betrachtet werden. Und hier die Frage auch, gibt es hier schon Konzepte oder stehen wir da noch ganz am Anfang.
2: Wir stehen da noch ganz am Anfang, zumindest in Europa. Wenn wir aber von Europa uns entfernen und nach Lateinamerika gehen, teilweise auch nach Afrika gehen oder auch nach Indien gehen, werden wir feststellen, dass sich dort inzwischen, ich nenne das eine Indigenisierung der Sozialarbeit, also eine Sozialarbeit entwickelt hat, die aus eigenen Betroffenheiten, die aus eigenen Problemstellungen heraus sich ihren eigenen Problemstellungen sozusagen zuwendet. Und dabei sich tatsächlich auch im Grunde genommen hier und da neu entwirft, sich rekonzeptualisiert, wie ich es gerne nenne, sich ihren eigenen Bedarfen, ihren eigenen Problemstellungen anpasst und eigentlich deswegen auch darauf gedrungen hat, dass in die internationale Definition der sozialen Arbeit der Begriff des Indigenous Knowledge, des indigenen Wissens, aufgenommen wurde, was zu einer absurden Debatte in Deutschland geführt hat, weil man in der Übersetzung von Indigenous Knowledge sich hin und her geschoben hat. Ist das jetzt kulturbasiertes Erfahrungswissen? Nein, es ist indigenes Wissen. Es ist eine andere Form des Wissens, als das Wissen, was wir hier im Norden angesammelt haben. Wir müssen einfach verstehen, dass soziale Arbeit zwar international vernetzt sein muss, aber dass sie in ihren jeweils lokalen Problemstellen, in ihren lokalen Reaktionen jeweils spezifisch zu reagieren hat. Wir müssen endlich auch begreifen, dass auch Menschen im globalen Süden sehr wohl wissen, was Soziales ist, sehr wohl wissen, wie sie mit ihren Problemen umgehen und auch eigene Erfahrungen haben, eigenes Wissen produziert haben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns sehr viel stärker wahrnehmen müssen. Das heißt, wenn wir beispielsweise Katastrophenhilfe wirklich entwickeln wollen, muss Katastrophenhilfe das indigene Wissen mit einbeziehen. Und sie muss auf den Menschen basieren, die in diesen dann betroffenen Gebieten auch leben. Und muss nicht dorthin gehen und sagen, ja, wir wissen schon. Nein, die Menschen dort wissen selber sehr viel besser als wir, was getan werden muss. Aber sie benötigen die Unterstützung, das zu tun. Die politische, die finanzielle, die ökonomische. Das betrifft auch die inklusive Katastrophenhilfe.
3: Ich beobachte das halt auch. insbesondere Besondere an behinderten Menschen im globalen Süden, die Katastrophenhilfe und was das für sie bedeutet, schon seit vielen Jahren diskutiert. Das Wissen an sich ist dann nämlich da, es heißt nicht, dass wir da was neu erfinden müssten im Prinzip. Also rein aus der Betroffenheit, das ist natürlich der Punkt, haben die Menschen sich dort schon längst Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel inklusive Katastrophenhilfe Bangladesch oder auch Fidschi betrachte, da finde ich zig Informationen auf Englisch, Wie die ist das ein riesiges Thema, was behinderte Menschen in Deutschland für sich noch gar nicht so wahrgenommen haben. Oder zum ersten Mal jetzt mit Sintzig und da bräuchte es ganz dringend eine Vernetzung und dieses Wissen auch wertzuschätzen von den Menschen dort und auch einfach mal zuzuhören also von allen Seiten, sei es jetzt auch behinderte Menschen in Deutschland. Ich sehe auch behinderte Menschen in Deutschland in der Pflicht da ganz dringend, sich damit zu beschäftigen und auch behinderten Menschen im globalen Süden zuzuhören und deren Stimmen auch ähm, sichtbarer zu machen weil sie einfach viel mehr betroffen sind als Menschen mit Behinderung im globalen Norden. Ich werde mir noch irgendwie helfen können. Die Leute dort wahrscheinlich eher nicht so oder nicht in dem Maße, wie ich es kann.
0: Aber ich finde das fast ein schönes, vielleicht auch Schlusswort, weil wir so langsam auch zu einem Ende kommen müssen. Ihr habt vielleicht auch natürlich noch mal die Gelegenheit, auch nochmal so ein Schlussstatement zu sagen, aber du hast gerade davon gesprochen, sich zuzuhören, sichtbarer zu werden. Ich fand diesen Aspekt am Ende noch mal ganz wichtig, dass wir eben nicht nur, weil wir uns schon 30, 40, 50 Jahre mit einer Thematik beschäftigen, ja, jetzt der sozialen Arbeit in diesem Fall, irgendwo hingehen können und sagen, so wird es gemacht, weil eben diese Bedürfnisse lokal sich vielleicht ganz anders gestalten, ohne dass wir uns das vorstellen können. Das sind ja einfach auch Konzepte, die ja in der Diversität beispielsweise auch diskutiert werden. Na, ich kann noch so oft über Dinge sprechen, davon lesen, aber nichtsdestotrotz kann ich nie verstehen, vollends, wie jemand, der eine Behinderung hat, betroffen ist in unserer Gesellschaft. Ich kann das nie komplett verstehen als nicht behinderter Mensch und das fand ich eigentlich nochmal ein schönes Schlussplädoyer, einfach, dass ich noch von euch beiden nochmal zusammengefasst habe. Gibt es denn jetzt noch Punkte, wo ihr sagt, hey, das müssen unsere HörerInnen auf jeden Fall noch mitnehmen hier aus dieser Folge. Klar ist natürlich, wir können das nicht voll umfassend lösen. Wir können jetzt das nicht bis zum Ende durchdiskutieren, aber ihr findet natürlich alle weiterführenden Links und interessante weitere Quellen in den Shownotes und ja, ich gebe nochmal das Wort vielleicht zuerst an dich, Ronald, und dann nochmal an dich, Andrea, für so ein Schlussstatement von Dingen, die ihr vielleicht noch loswerden möchtet. Ronald, bitte.
2: Mir ist es vielleicht abschließend nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir uns hier im Norden und auch in dieser Debatte hier in einer Blase des Wohlstands befinden. Und wir sollten einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es woanders schon längst spannende Debatten gibt, die wir bisher noch nicht wirklich rezipiert haben. Ich will nur auf zwei Hinweisen. Im Afrika, im südlichen Afrika, und das ist auch in dem Text noch mal kurz erläutert, hat sich nach dem Ende der Kolonialzeit der Begriff Ubuntu neu entwickelt. Soziale Arbeit in oder im südlichen Afrika ist momentan sehr stark eine gemeinwesenbezogene Arbeit. Ubuntu heißt Gemeinwesen, Meint, ich bin nur, weil es dich. Gibt. Ubuntu heißt eine soziale Arbeit, die sich am Gemeinwesen orientiert, die das Gemeinwesen stärkt, die das Gemeinwesen resilienter machen will gegen Armut, auch gegen Pandemien und auch gegen Klimawandel. Dort gibt es faszinierende Konzepte, über die wir tatsächlich ernsthaft hier im Norden mal nachdenken sollten. Die sind aus meiner Sichtweise sehr viel weiter in der Reaktion auf das, was auf sie zukommt, als wir es uns vorstellen können. Wir sind noch längst nicht so weit. Zum Zweiten, auch das ist in dem Text dann noch enthalten, in in Amerika gibt es in einigen Ländern eine Debatte um Buen Vivir, also um ein gutes Leben. Da wird ein völlig anderer Naturbegriff, ein völlig anderes Natur-Mensch-Verhältnis diskutiert. Da wird völlig klar, dass wir als Menschen in dem Zeitalter, in dem wir leben, Natur sozusagen als etwas für uns Verfügbares begriffen haben und damit natürlich auch mit den Klimawandel ausgelöst haben. In diesen Konzepten von Buen Vivir wird aber eine Gleichwertigkeit von Natur und Mensch begriffen. Auch das setzt sich in sozialer Arbeit um. Das eben halt hat Tatsächlich, auch das kann man dann bei Amazonas-Gruppen auch finden, dass Menschen sozusagen mit der Natur sehr viel stärker sich wieder arrangieren müssen, mit ihr leben müssen, sie auch als etwas sehen müssen, was ihr Leben sozusagen mitbedingt. Das heißt, wir müssen sie pflegen, um selbst leben zu können. Das sind Dinge, die wir im Klimawandeldebatte bei uns kaum führen, aber die müssten wir führen und das sollten wir tatsächlich mal schauen, was im sozialen Süden, dem wirklichen sozialen Süden, in dem Fall Lateinamerika und Afrika, tatsächlich schon an Entwicklungen passiert. Und wir leben hier in einer Wohlstandsblase und diskutieren Dinge, über die andere sich schon lange keine Gedanken mehr machen.
0: Vielen Dank für den ja, spannenden Hinblick auf oder Hinweis auf die spannenden Konzepte. Andrea, vielleicht nochmal für dich ein Schlusswort.
3: Ein Aspekt, den ich jetzt viel zu wenig angesprochen habe, auch jetzt in Bezug auf behinderte Menschen und Klimawandel, aber auch prinzipiell gesehen, oder ich habe es ein bisschen allgemeiner angesprochen, dass die Informationen halt einfach nicht so wirklich zugänglich sind. Sei das heißt es jetzt zum Thema Klimawandel, behinderte Menschen, weil es die einfach nur auf Englisch gibt außer jetzt vielleicht die Artikel, die jetzt rund um Sinsig und so geschrieben wurden und zum Teil ein paar Blogberichte oder was ich jetzt geschrieben habe. Ein wichtiger Punkt ist auch Barrierefreiheit einfach auch in den Medien als Thema wahrzunehmen und ganz dringend auch in der Katastrophenschutz. Hilfe und in den Warnsystemen und dass diese Barrierefreiheit auch als Nachhaltigkeit wahrgenommen wird. Also nicht als irgendetwas, was so für sich im Raum steht, sondern eine Sache von Nachhaltigkeit generell in der Gesellschaft, denn die Informationen werden für alle zugänglicher und auch im Katastrophenschutz. Wenn jetzt zum Beispiel, wie es jetzt vor ein paar Wochen erst oder Tagen aufkam, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, und dass in Naturkatastrophensituationen jetzt auch SMS- verschickt werden sollen an alle Handys. Das kommt ja allen Menschen zugute. Also auch nicht behinderten Menschen jetzt zum Beispiel oder auch behinderten Menschen zugute. Wenn ich dann aufs Handy schaue, das ist ja doch ein Medium, wo die meisten heute jeden Tag mehrfach stündlich oder so draufschauen. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, behinderte Menschen in Deutschland konzentrieren sich jetzt ganz stark auf diese Stringstrohhalmdebatte, debatte was ich sehr problematisch sehe, weil an einer banalen Sache, banal in dem Sinne, wenn wir bedenken, dass in 30 Jahren wir uns auch in Deutschland damit beschäftigen müssen, habe ich überhaupt noch Zugang zu Trinkwasser? Ist es nicht mehr die Debatte, kann ich Kaffee trinken oder nicht mit diesem Strohhalm, sondern wir müssen wirklich mal die ganz grundsätzlichen Themen angehen und nicht so an der Oberfläche kratzen. Und das findet bisher nicht statt. Da wünsche ich mir ganz dringlich eine Debatte auch unter behinderten Menschen selbst, auch im globalen Norden, die eigene Privilegiertheit tatsächlich auch wahrzunehmen. Weil für behinderte Menschen im globalen Süden ist es mit dem Plastikstrohhalm einfach total egal, um es mal so zu sagen. Die sagen, ich freue mich, wenn ich überhaupt Zugang zu Trinkwasser an sich habe. Und da müssen wir auch ganz dringend hin, das mal wahrzunehmen, finde ich. Also da müssen sich auch behinderte Menschen in Deutschland kritisieren und auch einfach mal das ganz stark wahrnehmen, dass die Welt sich auch hier nicht nur abspielt, sondern eben auch im globalen Süden für behinderte Menschen. Die meisten behinderten Menschen gibt es auch tatsächlich im globalen Süden. Das wäre mir wichtig, dass da einfach mehr Wahrnehmung stattfindet.
1: Danke nochmal für den Aufruf zur Debatte und vielleicht auch hier nochmal eben Barrierefreiheit und auch soziale Innovationen, die daraus entstehen, kommen allen Menschen zugute und das kann und sollte auch immer wieder betont werden.
2: Darf ich noch ein Wort sagen? Ich würde da einfach nur mal nochmal auf etwas hinweisen wollen. Andrea, wenn wir von Behinderten im globalen Süden reden, konstruieren wir auch wiederum etwas, weil gerade indigene Gruppen den Begriff der Behinderung zum Teil gar nicht kennen. Das sind Menschen. Die sind unterschiedlich ausgestattet, aber sind Menschen. Und wir konstruieren plötzlich etwas, was es soher dort gar nicht gab. Auch das nochmal so ein bisschen. Aus postkolonialer Kritik in den Raum gestellt.
0: Eigentlich also ein bisschen das utopische Gedankenkonstrukt der Inklusion, ja. Also dass sie sich selbst abschafft im Prinzip, ja. Diese Kategorien ja überflüssig macht, weil ja alle Menschen gleichermaßen Zugang und Teilhabe zu kulturem Leben und so weiter haben.
2: Wir brauchen plötzlich Inklusion, weil wir etwas geschaffen haben, was die Inklusion benötigt. Aber wenn wir uns auf indigene Gruppen konzentrieren, stellen wir fest, das sind alle inkludiert oder waren mal. Wir haben das ja teilweise grundlegend zerstört mit unserem westlichen Kolonialismus oder europäischen Vorstellungen von Subjekt und so weiter. Aber das wollte man einfach nochmal so mit im Hintergrund behalten, wie Konstruktionsprozesse auch glaub, weiterhin laufen.
3: Daraufhin würde ich auch gerne was entgegnen. Ich habe besonders auf das Thema hingewiesen, weil ich da die Arbeit von einer Aktivistin, die selbst behindert ist und auch indigen aus den USA beobachte, die selbst auf das Thema hingewiesen hat, dass durch den Kolonialismus erst überhaupt es ein Anstieg von behinderten Menschen, sie hat das selbst so gesagt, ja im globalen Süden oder in indigenen Gruppen aufgetreten ist, weil einfach der Zugang zu Gesundheitssystemen, wie sie am allerschlechtesten ist und durch diesen Raubbau auch einfach mehr Krankheiten entstehen und die dann auch Behinderungen auslösen. Also dass das so ein System in sich ist. Allerdings ist es natürlich jetzt auch generell und global gesehen, ob behinderte Menschen überall schon immer so positiv behandelt wurden oder auch nicht. Ableismus ist auch eine historisch gewachsene Sache, die jetzt nicht nur mit globalen Norden, globalen Süden zu tun hat. Also zum Beispiel im alten Ägypten waren kleinwüchsige Menschen sehr angesehen. Dann Irgendwann gab es eine Kritik, weil sich das dann geändert hat. Dann ist es wieder doch irgendwann gekippt. Das, glaube ich, gibt es generell in jedem Kulturkreis irgendwo, dass sich Bilder, wie Menschen wahrgenommen werden, verändern. Aber natürlich, die Definition an sich ist durchaus anders. Es gibt auch ein Modell der Behinderung des globalen Südens.
2: Michael Yellowbird, ein Sozialarbeiter, Dekan in Kanada mit einem Tribal Background, fordert gerade deswegen vor dem Hintergrund, was Andrea eben sagte, dass wir eigentlich den indigenen Gruppen erst die Krankheiten gebracht haben, fordert er sozusagen sehr viel stärker eine Rückkehr zu einer bestimmten rituellen Lebensweise der indianischen Gruppen, um eben halt ein Gegengewicht gegen diese Erkrankung dieser Menschen sozusagen zu setzen. Das heißt, er fordert von der Sozialarbeit den Einbezug tatsächlich von Ritualen, von indigenen Wissen und so weiter, um sozusagen sich auch vor diesen Krankheiten zu schützen oder sie sozusagen auch zu therapieren. Hochspannend, was der macht, der Mensch.
1: Dann danke nochmal für diesen Hinweis. Ich würde jetzt zu unserer Abschlussfrage kommen, die wir immer am Ende ein jeder Folge stellen. Das ist eine Frage, die nicht unbedingt etwas mit dem Thema zu tun haben muss, aber kann. Und zwar die Frage nach dem Lieblingsmenschen. Ob es eine Person gibt, die dich nachhaltig geprägt hat? Das kann eine forschende Person sein, das kann auch eine private Person sein, das kann sogar eine fiktive Person sein. Wir haben schon ein Potpourri an Menschen, die uns genannt wurden. Und da die Frage an euch nach dem Lieblingsmenschen zum Abschluss dieser Folge. Ich habe
2: viele Lieblingsmenschen, aber spontan würde ich Nelson Mandela nennen. Der hat mich massivst beeinflusst, nicht nur durch sein Leben, dass er nach 27 Jahren Haft Und ich habe mir die Situation angeschaut, dieses Gefängnis, in dem er war, nach 27 Jahren Haft es tatsächlich geschafft hat, Südafrika in die Freiheit zu führen. Das ist für mich ein Mensch, der hat Größe. Das ist für mich ein Mensch, der hatte eine Vision. Und den würde ich spontan einfach mal als einen Lieblingsmenschen bezeichnen.
3: Danke. Andrea? Für mich ist es tatsächlich sehr schwierig. Viele meiner Vorbilder kommen für mich aus einem familiären Rahmen, weil es da auch einige Benachteiligungen gab und gibt und was mich auch einfach als Person sehr geprägt hat. Wenn wir jetzt von öffentlichen Personen reden, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Die Person, die mich als behinderter Mensch am meisten und als erstes geprägt hat, das war Peter Radke, ein Philosoph und Theaterschauspieler mit Behinderung. Den habe ich mit 14 Jahren das erste Mal in einem Vortrag gehört. Und seine Gedanken haben mich damals sehr beeinflusst, mich selbst wahrzunehmen und auch generell behinderte Menschen wahrzunehmen. Und auch, das hatte ich damals als Begriff an sich noch gar nicht, was internalisierter Ableismus eigentlich bedeutet. Also verinnerlichte Denkmuster über Behinderungen, die in der Gesellschaft sind, die mir durch die Gesellschaft anerzogen wurden und Behinderungen nicht gerade in einem guten Rahmen halt bewerten. Ja, das war so für mich immer ein Anker, der ist letztes Jahr leider gestorben und hat aber sehr viel hinterlassen. Der war auch an meiner Universität sogar. Hat dort auch ziemlich viele Leute zum Nachdenken gebracht und tatsächlich auch ganz viel Stille im Saal, was sonst in einer Universität ja doch eher selten ist unter Studierenden, abends um 19 Uhr.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Lieber Ronald, lieber Andrea, vielen Dank für die, eure Lieblingsmenschen, für eure teilweise auch emotional vorgetragenen Ideen und Konzepte und Ansichten zum Thema Klimagerechtigkeit. Sicherlich eine Debatte, die auch emotional geführt wird und auch vielleicht emotional geführt werden muss hier und da. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören hier im neuen Jahr und wir freuen uns auf die nächste Folge, die den Abschluss bilden wird von unserem Blog des Klimawandels. Und dort haben wir Silvia Hamacher zu Gast von der Katholischen Hochschule in NRW und Karin Jasra die uns etwas über Strukturwandel und Bildung für nachhaltige Entwicklung erzählen werden. Freuen wir uns auch schon sehr auf diese Folge und wenn ihr uns mögt, dann lasst uns doch gerne einen Like da. Besucht uns gerne bei Instagram unter transfernetzwerk.s-in und dort findet ihr auch weitere Hinweise zu unserem Podcast und zu ja, weiteren Veranstaltungen, die wir vom Transfernetzwerk so durchführen.
1: Vielleicht nochmal der kurze Hinweis, alle Artikel könnt ihr in der Beschreibung auch finden, auch der 22 erscheint der Artikel von Ronald Lutz, den wir häufiger hier zitiert haben. Dann bleibt mir nur, euch da draußen einen schönen Tag zu wünschen und wie immer, nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss!
0: So sieht's aus. Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss! Tschüss.